0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Bei uns geht es heute um die 93. Oscar Preisverleihung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles am kommenden Sonntag. Dazu meldet Euronews am 16. Juni letzten Jahres Festivals und Filmpreise rund um den Globus wurden bereits abgesagt oder verschoben. Nun trifft es auch die Oscars. 2021 findet die für Ende Februar angesetzte Verleihung der begehrten Goldjungen erst acht Wochen später, am 25. April, statt. Das gab die Filmakademie in Beverly Hills bekannt. Mit dem Oscar-Aufschub wolle man den Filmemachern die Möglichkeit geben, ihre Streifen fertigzustellen und in die Kinos zu bringen. Wegen Corona liegt der Filmbetrieb lahm. Die Show ist ein historischer Moment, um Filmfans in der ganzen Welt zu vereinen, hieß es seit der Akademie. Unter welchen Umständen, womöglich mit Mundschutz auf dem roten Teppich, steht noch in den Sternen. Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in Los Angeles. Das war letztes Jahr. Jetzt stehen die Oscars vor der Tür. Fangen wir an mit dem Ort. Wo wird
2: das Ganze dieses Mal stattfinden? Wieder im legendären Dolby Theater? Auch, aber nicht nur. Und ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars geht es in eine Bahnhofshalle, was sich erstmal ungewöhnlich anhört. Aber ja, das Dolby Theater wird wieder ein Ort dieser Veranstaltung sein und dann haben sich die Organisatoren entschieden, auch in die Union Station zu gehen, in Downtown Los Angeles. Das ist eine große Bahnhofshalle, sehr, sehr schön übrigens. Die Idee dahinter ist, dass man im Prinzip einen größtmöglichen Abstand hinbekommt und die Leute sehr, sehr breit verteilen kann. Denn natürlich diese Pandemie-Regeln, die gelten auch immer noch, auch während der Oscar-Verleihung, dass man eben möglichst Abstand hält, Mundschutz, Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort. Aber das ist eben das absolute Novum, dass wir zwei große Veranstaltungsorte haben. Das heißt, da gibt es schon eine Veränderung und es heißt
1: ja auch, dass pandemiebedingt die Verleihung der Oscars 2021 komplett neu gestaltet wurde. Was können wir uns unter dieser sogenannten
2: abgespeckten Oscar-Variante vorstellen? Ja, normalerweise war es ja so, dass zum Beispiel Songs performt wurden, also dass eben Lieder aufgeführt wurden, die auch prämiert sind, die nominiert sind bei den Oscars und das soll wohl offensichtlich komplett wegfallen. Es soll eine sogenannte Pre-Show geben, also eine Show vor der Show und dort sollen teilweise aufgezeichnete Auftritte abgespielt werden. Das heißt im Prinzip, dass sehr, sehr viele Live-Elemente in dieser Show gar nicht mehr vorkommen sollen. Noch dazu kommt, dass es wohl Schalten geben soll, unter anderem nach London, also in andere Städte, um dort natürlich auch Leute einzubinden, die jetzt nicht ins Flugzeug steigen wollten, um die Oscars zu besuchen, einfach eben aus Angst und aus Hygienevorschriften und Maßnahmen heraus. Also wir sehen sicherlich Oscars, die ganz, ganz anders aussehen werden als sonst. Und heißt das auch, dass in der eigentlichen Oscar-Verleihung es kein leibhaftiges, klatschendes Publikum vor Ort geben wird? Doch das schon. Deswegen haben die Veranstalter sich ja entschieden, an zwei Orte zu gehen, dass man eben das Publikum, das es geben wird, und das Publikum ist ja nicht, ich sag mal, normale Menschen, die sich ein Ticket dafür kaufen, sondern das sind ja immer Filmschaffende und die Nominierten, dass man die eben möglichst weit auseinandersetzen kann. Aber die werden dort sitzen, die werden hoffentlich auch klatschen, die werden wahrscheinlich zwischendurch einen Mundschutz tragen, den aber auch abnehmen dürfen und sich natürlich in ihre schicksten Ballkleider und Smokings schmeißen. Das heißt, das ist keine Zoom-Veranstaltung, wie man gelegentlich auch lesen konnte. Nee, die Veranstalter wollten sogar komplett vermeiden, dass es überhaupt Videoschalten gibt. Steven Soderbergh, ein gestandener Hollywood-Regisseur, ist ja im Prinzip der Mitveranstalter oder der Mitproduzent dieser Oscarshow. Und der hatte eigentlich gesagt, er möchte das gar nicht. Er möchte das komplett vermeiden. Dann gab es da aber einen Aufruhr, weil es hieß, eben gerade aus Europa oder aus Asien, Afrika, eben Filmemacher, die schaffen es nicht unbedingt nach Los Angeles, was eben auch Geld legt, weil man muss ja hier Quarantäne machen dann. Das können sich einige Nominierte vielleicht gar nicht leisten. Das heißt, es wird ein bisschen Schalten geben, wahrscheinlich zu Nominierten, die sehr, sehr weit weg sind. Aber die Idee hinter diesen Oscars ist tatsächlich, eine Veranstaltung zu kreieren, die tatsächlich davon lebt, dass es Menschen gibt, die auf der Bühne stehen, die auch ihre Dankesreden dort halten und nicht ganz so viele, ich sag mal Zoom, schalten wie bisher. Außerdem wollen sich die Herrschaften der Academy einmal
1: mehr das Honorar für den Moderator sparen, oder?
2: Ja, tatsächlich, das ist eine Tradition, die sich schon aus dem letzten Jahr fortsetzt. Es gab ja immer wieder auch Ärger mit den Moderatoren. Kurzfristig haben die es anders überlegt, weil es Kritik an ihnen gab und die Academy hat sich gesagt, wir brauchen das gar nicht, wir haben Presenter, wie man so schön sagt, Präsentatoren und Leute, die eben reinkommen und diese Awards dann vorlesen oder die eben auch vergeben, aber es gibt keinen Hauptmoderator mehr. Das heißt, auf der Bühne stehen dann
1: diese Präsentatoren, die Laudatoren und die Nominierten wahrscheinlich, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel, das weiß man schon, René Zellweger, Brad Pitt zum Beispiel, Laura Dern. Also viele Preisträger eben, die im letzten Jahr einen Oscar gewinnen, die sind dann auf der Bühne. Das ist tatsächlich auch eine Tradition bei den Oscars und die dürfen dann eben die Nominierten vorlesen und dann auch die Preise vergeben. Und so wird man sich, glaube ich, durch den Abend hangeln. Ich bin mir auch sicher, der eine oder andere darf mal ein bisschen mehr sagen, denn die Oscars leben ja eigentlich davon, auch eine Show zu sein und nicht nur einfach Preise zu vergeben, sondern es soll natürlich auch Reden gehalten werden und es soll auch ein bisschen Amusement, dabei herumkommen. Vielleicht auch noch ein bisschen Politik. Also ich bin gespannt, wie Sie sich das vorstellen. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass eben diese ganze Musikveranstaltung oder diese Musiknummern rausgehalten werden. Ich fand das eigentlich mal eine ganz schöne Pause in dieser ganzen Preisverleihung. Aber gut, ich stelle es mir ein bisschen trocken vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber mit dem Hollywood eigenen Glamour. Hoffentlich, ja. <lacht> Apropos Preise,
1: welches sind denn jetzt die aussichtsreichsten Filme im Wettbewerb? Also wenn man nur nach
2: der Zahl der Nominierungen geht, dann ist das Mank, eine Netflix-Produktion, die zehn Nominierungen insgesamt erhalten hat. Ein Schwarz-Weiß-Film, der sich mit Herman Mankiewicz beschäftigt, also einer der Drehbuchautoren für den Orson Welles-Klassiker Citizen Kane. Also ein monumentales Werk mit Sicherheit. Ich persönlich glaube aber nicht, dass der große Chancen hat, denn er war bei vergangenen Preisverleihungen auch schon oft nominiert und ist dann aber ziemlich leer ausgegangen. Es ist ein cineastisches Meisterwerk, keine Frage, aber doch ein bisschen langweilig auf eine Art und Weise, auch sehr langatmig. Ich persönlich glaube, dass eher Filme wie Minari oder Nomadland das Rennen machen werden. Das hat sich schon bei den Golden Globes gezeigt und auch bei vielen anderen Preisverleihungen, SAG Awards zum Beispiel. Das sind zwei Filme, die einen emotional sehr packen, Nomadland zum Beispiel, da geht es ja um eine Amerikanerin, die ihren Job verloren hat und die dann mit einem Van durch die USA kurven muss, eben kein Zuhause mehr hat, eine moderne Nomadin. Und Minari, da geht es um eine koreanische Einwandererfamilie. Das sind, glaube ich, Themen, die sehr viel näher dran sind an der Realität und die sehr zeitgemäß wirken. Und ich glaube tatsächlich, dass das größere Chancen hat. Sie sind näher an der Realität, aber
1: kennt überhaupt
2: irgendjemand diese Filme? Man hatte doch kaum Gelegenheit zu gucken, oder? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, denn gerade in den USA hatten die Kinos zu, in Los Angeles beispielsweise ein Jahr lang. Also ich habe hier keinen einzigen Kinofilm mehr seit dem letzten März gesehen. Tatsächlich ist es eine Oscar-Veranstaltung, die, die man eigentlich umbenennen müsste in Streaming-Oscars, weil fast alle Filme tatsächlich per Streaming zu sehen waren. Nomadland auf Hulu oder Minari konnte man zum Beispiel kaufen auf Apple TV Plus und Ähnlichem. Was aber schwierig ist, gerade für europäische und deutsche Zuschauer, weil eben nicht alle Streaming-Services überhaupt verfügbar sind in Deutschland. Und ich glaube, das ist gerade für die deutschen interessierten Filmschauer das größte Problem, diese Filme dann überhaupt nachgucken zu können.
1: Aber doch zumindest die Oscars will man gucken. Geben Sie uns zum Schluss noch einen Programmtipp. Um wie viel Uhr kann man also am Sonntag in Deutschland Oscar gucken?
2: ist leider wie immer sehr, sehr spät in der Nacht. Also ab 2 Uhr morgens geht's los und schon vorher ist die Pre-Show. Das heißt, man müsste relativ viel Kaffee trinken und dann lange aufbleiben. Alles klar. Vielen Dank, Katharina Wilhelm in Los Angeles. Bitteschön. An
1: diesem Sonntag findet dort die pandemiebedingt verschobene Oscar-Verleihung endlich statt. Kinokrise in der Pandemie. Der Spiegel meldet im Januar, dass die Hollywood-Umsätze wegen Corona auf das Niveau der 80er Jahre gefallen sind. Die US-Filmindustrie habe 2020 über 80 Prozent ihrer Umsätze verloren. Nein, Hollywood hat kein gutes Jahr hinter sich. Verschobene Premieren, verlorene Kinoeinnahmen in Millionenhöhe, Lichtspielhäuser schließen und viele Kreative bangten und bangen immer noch um ihre Jobs. Es meldet sich noch einmal unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm, die sich nach einem Jahr Corona und wenige Tage vor der Oscar-Verleihung gemeinsam mit ihrem Kollegen Markus Schuler auf die
2: Spur von Hollywoods Umbrüchen und Herausforderungen gemacht hat. Große Sperrholzplatten versperren den Eingang zum sogenannten Cinerama Dome auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles. Das Kino mit der Kuppel, die aussieht wie ein durchgeschnittener Golfball, ist geschlossen und wird seine Türen auch nicht mehr öffnen. Das gaben die Betreiber Arclight und Pacific Cinema kürzlich bekannt. Meine Freunde und ich waren oft hier für die Mitternachtsvorführungen. Ich habe hier die Batman-Filme mit Christian Bale gesehen. Es war ein toller Ort für Drinks und dann anschließend Filme zu schauen. Erinnert sich beispielsweise Hesiare, die nur ein paar Straßen weiter aufgewachsen ist. Ein Jahr lang hatten die Kinos in Los Angeles, der Filmstadt der USA, geschlossen, weil die Covid-19-Fallzahlen hier so hoch waren. Seit sich die Lage entspannt, dürfen Kinos wieder öffnen. In L.A. mit 50 Prozent Auslastung. Doch die lokale Kinokette Arclight etwa sagt, dass sie fünf Kinos nicht mehr öffnen lassen wird. Der Grund dafür sind offenbar ausstehende Mietzahlungen, über die man sich nicht mit dem Vermieter einigen konnte. Die Corona-Pandemie hat Hollywood hart erwischt. Monatelang durfte gar nicht gedreht werden, ab dem Herbst 2020 dann wieder mit strengen Auflagen. Diese seien ganz schön hart, meint Schauspieler Bob Odenkirk im AD-Interview.
0: Wir machen es. Wir shooting besser, Call Saul, die letzte season, Aber es ist sehr hart. Es you dich. Es macht dich langsamer und noch wichtiger, es gibt weniger soziale Interaktion und das beschränkt dich darin, die Szenen aufzuarbeiten, was der Subtext einer Szene zum Beispiel ist. Es ist ein sehr soziales Business. Jeder spricht miteinander, die Autoren mit dem Regisseur und dieser mit den Schauspielern. Wenn das nicht geht, macht es weniger Spaß. Es ist eine unangenehme Herausforderung. It's challenging. It's a unpleasant challenge.
2: Hunderttausende Dollar mussten die Studios in zusätzliche Sicherheit investieren. In Tests beispielsweise oder einen eigenen Corona-Aufpasser gibt es an den Sets. Die aus der Schweiz stammende Stuntfrau und Schauspielerin Petra Sprecher, die schon in Filmen an der Seite von Tom Cruise oder Will Smith arbeitete, sagt ebenfalls, die Protokolle seien sehr streng. Du musst die Maske anhaben wenn du in der Mitte von der Szene
1: bist und dann eine Sekunde äh, bevor sie Action sagen, Schnell abnehmen, schnell irgendwo im Kostüm verstecken, dann machst du deine Zähne und dann sofort die Maske wieder anziehen.
2: Die deutsche Nachwuchsschauspielerin Jascha Fjärle sieht zumindest in Kalifornien etwas Licht am Ende des Tunnels. Unter anderem auch, weil sie schon geimpft ist. Viele meiner Schauspielkollegen sind schon geimpft. Natürlich nicht, weil wir als Schauspieler Vorrang bekommen, sondern ganz ehrlich, weil die meisten Schauspieler in Restaurants arbeiten und daher geimpft werden können jetzt schon. Deswegen wird es auch jetzt langsam immer sicherer am Set, weil viele, viele Leute schon geimpft sind. Das Arbeiten wird sicherer und auch sonst gibt es auch mal gute Nachrichten für die Kinos. Denn mit der erfolgreich laufenden Impfkampagne in den USA dürfen sie wieder vermehrt öffnen und haben sogar einen großen Actionfilm, den sie zeigen können, nämlich Godzilla vs. Kong. Wir brauchen Kong. Die Welt braucht ihn. Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht warum. Yeah. Irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Der Popcorn-Film, in dem das Monster Godzilla gegen den Riesenaffen King Kong kämpft, hat gleich am Startwochenende an Ostern in den USA knapp 50 Millionen US-Dollar eingespielt. Die Menschen wollen offenbar zurück in die Kinos, meint Mark Malkin, Redakteur des Entertainment-Magazins Variety bei
0: CNBC. Godzilla Kong Special Effects. You see that on the big screen.
2: Natürlich wolle man einen Film wie diesen auf der großen Leinwand sehen. Beachtlich ist der finanzielle Erfolg deshalb, weil Godzilla vs. Kong gleichzeitig auf der Streaming-Plattform von Warner Bros. HBO Max veröffentlicht wurde. Die Zuschauer haben also die Wahl, zu Hause zu bleiben oder ins Kino zu gehen. Dass trotzdem viele ins Kino wollten, sehen optimistische Filmexperten wie Malkin als Zeichen, dass die Krise bald zu Ende ist. Im Sommer sollen noch mehr Actionfilme folgen, die das Potenzial haben, viel Geld an den Kinokassen einzuspielen. Wie etwa der Marvel-Comicfilm Black Widow mit Scarlett Johansson oder der Comic- und Realfilm Space Jam 2 mit Basketballstar LeBron James.
1: Du kriegst deinen Sohn nur zurück, wenn du gegen mich eine Runde Basketball spielst. Pete, schick den Clown runter zu den Losern. Warte!
0: Was soll das? Ah!
2: Ich bin ein auch bei diesen Filmen gehen die Studios quasi auf Nummer sicher und veröffentlichen die Filme sowohl per Streaming als auch im Kino gleichzeitig. Und nicht alle Studios scheinen so optimistisch zu sein und halten ihre Blockbuster erst einmal zurück. Das Hollywood-Studio Universal hat beispielsweise den Kinostart vom nächsten James-Bond-Film No Time to Die wieder verschoben, auf den Herbst. Der Start des Tom Cruise-Films Top Gun Maverick verspätet sich ebenfalls. Grund dafür ist wohl, dass vor allem in Europa viele Kinos noch nicht wieder geöffnet haben. Und auch in den USA ist unklar, ob beispielsweise in New York ab Sommer wieder mehr Menschen ins Kino dürfen. Derzeit sind nur 25 Kapazität in den Kinos erlaubt. Zu wenig, um profitabel zu sein. Der Verband der Kinobetreiber fordert die Politik bereits auf, die Kapazität bald hochzufahren, um noch mehr Kinopleiten zu vermeiden. Wie es mit dem legendären Cinerama Dome weitergehen wird, ist unklar. Immerhin, er darf nicht abgerissen werden, denn er steht unter Denkmalschutz. Heizziare aus L.A. hofft, dass es vielleicht doch noch ein Happy End geben wird. Mit dem Egyptian Theater in Hollywood gab es eine ganz ähnliche Situation und da kam dann Netflix und hat das Kino gerettet. Vielleicht gibt es ja ähnliche Ideen für diese Kuppel. Tatsächlich hat der Streamingdienst Netflix das sogenannte Egyptian Theater gekauft, um dort seine Filme zu zeigen, die normalerweise auf der Streaming-Plattform laufen. Grund dafür ist unter anderem, dass Filme eine bestimmte Zeit in Los Angeles laufen müssen, um sich überhaupt für die Oscar-Nominierungen zu qualifizieren. Doch die Pandemie hat auch an dieser Tradition gerüttelt.
0: Im US-Fernsehen war es vor gut einem Jahr eine große Schlagzeile. Spielfilme müssen nicht erst sieben Tage im Kino sowie in Los Angeles laufen, bevor sie an den Oscars teilnehmen
1: dürfen. Als
0: die Oscar Academy die Regeln wegen Corona änderte, konnte man in der Firmenzentrale von Netflix im Silicon Valley förmlich die Champagnerkorken knallen hören. Denn das Streaming-Unternehmen war unfreiwillig bestens gerüstet für eine Pandemie. Besser als jeder seiner Streaming-Konkurrenten und besser als viele der großen Filmstudios, sagt Filmkritiker. Amanda K.
2: Dobbins. Ganz
0: allgemein ist Netflix gut aufgestellt, weil sie einfach viele Filme produzieren. Ihr Distributionssystem ist nicht unterbrochen worden und sie mussten ihr Marketing nicht umstellen. Sie konnten einfach so weitermachen. Netflix plant Serien und Filme mit großem Vorlauf. Es will möglichst die gesamte Produktionskette kontrollieren, sprich, möglichst alle Rechte besitzen. In der Corona-Pandemie ist dem Unternehmen aber auch noch zugute gekommen, dass die großen Filmstudios von Hollywood angesichts geschlossener Kinos respektable Ausspielwege brauchten, um ihre Filme überhaupt bekannt und unter das Publikum bringen zu können. Netflix mit seinen weltweit 206 Millionen Abonnenten ist hier schlicht die größte und wichtigste Plattform. Beispiel das Paramount Filmstudio. Ich möchte die Manieren wieder erwecken, das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin. Helfen Sie mir dabei, Mr. Schulz, denn ich wollte von Mr. Foran, seinem besten Staatsanwalt, und er sagte, das wären Sie. Paramount verkaufte den Thriller The Trial of the Chicago Seven notgedrungen an Netflix, wo er jetzt für sechs Oscars nominiert ist. Die meisten Nominierungen hat in diesem Jahr aber die Netflix-eigene Produktion Menk erhalten. Eine Biografie über den Co-Drehbuchautor Herman Mankiewicz, der das Drehbuch für den Filmklassiker Citizen Kane mitverfasst hat.
1: Hallo, meine Verjährung. Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankiewicz, oder soll ich Sie Herman nennen?
0: Bitte, nennen Sie mich Menk.
1: Menk. 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 Mank!
2: Das ist Herman Mankiewicz, aber wir müssen ihn Menk nennen.
0: Gleich zehn Oscar-Hoffnungen kann sich der Film von Regisseur David mit Fincher machen. Netflix-Produktionen kommen allein in diesem Jahr auf insgesamt 35 Nominierungen, so viele wie noch nie. Aber nicht nur Dickfische wie das kalifornische Streaming-Angebot oder Amazon Prime Video mit zwölf Nominierungen sind schon jetzt die Gewinner. Profitiert von der Regeländerung haben auch Unternehmen wie iPhone-Hersteller Apple, das erst vor zwei Jahren in die Filmproduktion eingestiegen ist. Es darf sich gleich zweimal Hoffnungen machen, mit dem Animationsfilm The Wolf und für den Soundtrack des Kriegsdramas Greyhound.
2: Die Pandemie hat die streaming gestärkt und damit auch gleichzeitig die kleineren, anspruchsvolleren Filme, meint der NPR-Filmkritiker John Horn. Denn viele Filme hätte man sonst ignoriert. Wer sich die nominierten Liste der Oscars in diesem Jahr ansieht, dem fällt nicht nur auf, wie dominant die Streamingdienste sind, sondern auch, dass es mal andere Gesichter vor und hinter der Kamera gibt. Minari zum Beispiel, nominiert unter anderem als bester Film, erzählt die Geschichte einer koreanischen Familie, die in den USA Wurzeln schlagen will.
0: Was ist das hier? Unser neues Zuhause. Monika, wir wollten doch einen Neuanfang. Jetzt ist er da.
2: Nomadland folgt einer Frau, die gezwungen ist, ihre Heimat zu verlassen und sich mit ihrem Van als eine Art amerikanische Nomadin durch die USA bewegt. Immer auf der Suche nach Arbeit und einem Stellplatz für ihr Auto. Das, was die Nomaden machen, haben die Pioniere damals auch gemacht.
1: Hey, Fren! Das Loch muss größer werden, damit das Seil passt. Fan lebt
2: eine amerikanische Tradition. Die Regisseurin des Films Chloe Zhao tritt in der Kategorie Beste Regie zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars gegen eine andere Frau nämlich Emerald Fennell, mit ihrem Film Promising Young Woman an. Die Oscars sind in diesem Jahr so divers wie nie, mehr Frauen sind in wichtigen Kategorien nominiert und mehr Black und People of Color, also Nicht-Weiße ebenfalls. Das mag zum einen daran liegen, dass die Oscar Academy nach sehr viel Kritik ihre Mitgliederzahl erhöht und mehr Frauen sowie Nicht-Weiße aufgenommen hat. Doch Hollywood habe sich nicht einfach nur zum Besseren verändert, meint Filmexperte Bob Mondello in einer Analyse im Radiosender
0: NPR. Dies
2: sind die Filme, die die Studios mitten in einer Pandemie zeigen wollten. Eine Entscheidung, von der sie wussten, dass sie finanzielle Konsequenzen haben würde. Denn bis vor kurzem waren die Kinos in den wichtigsten Filmmärkten der USA, Los Angeles und New York zu. Einige Filmemacher, die die Macht hatten, lass uns warten zu sagen, taten dies. Und wer war das? Vor allem die meist männlichen, weißen Stars, Produzenten und
0: Studioköpfe.
2: Heißt, wer es sich leisten konnte, der wartete ab, um möglicherweise mehr Geld mit den Filmen zu verdienen. Filmemacher von Low-Budget-Produktionen oder Independent-Filmen wie Minari oder auch Judas and the Black Messiah hatten diesen langen Atem nicht. Auch wenn diese Filme finanziell keine großen Sprünge machen konnten, so bleibt die Hoffnung, dass ihnen ihre Nominierung oder Gewinne bei den Oscars doch noch einen kleinen Schub verpassen könnten. Denn gute Filme müssen gesehen werden. Sonst ist es ein leichtes vor Hollywood, wieder in alte Muster zu verfallen. In der Pandemie und vor den
1: Oscars. Wo steht Hollywood heute? Katharina Wilhelm und Markus Schuler berichteten für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.